0: Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición estar nuevamente con ustedes en este lugar. ¿verdad? Porque como ya tenía tiempo de no invitarme, hoy me está dulando con un montón de títulos inventados el pastor ahí. ¿verdad? Pero me gustó eso, que es de descendencia judía. Está bien, eso no sabía yo. ¿verdad? Sí, no, no, no sabía. ¿verdad? Porque yo hasta estas alturas creí que éramos de ascendencia pipil nosotros. ¿no? Pero ya vi que tenemos judíos entre nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Qué bien. Hermanos, una de las áreas más controversiales y más difíciles de tratar de acuerdo a la Escritura es el manejo del dinero, ¿verdad? Porque de eso depende mucho de los factores de bendición para nuestra vida, pero también puede ser de mucha maldición cuando no sabemos administrarlo de la mejor forma. Por eso nuestro Dios estaba tan interesado en que usted supiera manejar las finanzas, hermanos, de tal forma de que, de que habló tanto de dinero nuestro Señor, habló tanto de dinero nuestro Señor Jesús en su ministerio público aquí en la tierra, uno de cada diez versículos en los evangelios tratan de pisto, de las 39 parábolas que dijo, 15 tratan de dinero y, y está, bueno, hablo más, hablo más de dinero pues que del cielo y que del infierno, con eso se lo digo todo, hablo más de eso, nuestro señor Jesús, porque él sabía hermanos que de acuerdo a lo que dice Colosenses 3.5, usted y yo nos íbamos a enfocar en algún momento de la vida en un ídolo importante en esta tierra que se llama dinero, por eso dice que la la codicia, la avaricia es idolatría, ¿verdad? Porque siempre está en competencia con nuestro Señor Jesús. De tal forma que esas sillas son las que están allí, hermanos, es porque alguien se enfocó esta tarde en su propio vientre y no en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Aunque parezca ofensivo, pero, pero así lo establece la Biblia. Pero vamos a estudiar, hermanos, unos, unos aspectos que tienen que ver con el diezmo, pero también me quiero enfocar un poquito en el materialismo porque nosotros desde los púlpitos, hermanos, le decimos a la gente, diez, me ofrendes, todo lo demás, pero casi nunca les enseñamos a que dejen de ser materialistas, porque creemos que hemos nacido para, para acumular chunches y dinero y todo lo demás, y al final está enfocado en tantas cosas, en dinero, y, y se olvida que el avance del reino de nuestro Dios funciona con dinero. El pisto mueve al mundo, hermano. el pisto mueve al mundo. Pero le voy a decir algo, es el obstáculo más fuerte que existe en su comunión con Jesucristo, el pisto. Ese es el, el estorbo más grande que existe. Sin lugar a dudas, se lo digo, hermano. de acuerdo a lo poquito que conozco de la Escritura, el mayor estorbo para tener una buena comunión con el Señor es el dinero. Así es que vamos a ir a la Biblia, hermanos, y le voy a llevar a, a un pasaje donde el Señor habla de una parábola, ¿verdad? En, en Lucas, en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Y en algún momento del mensaje nos vamos a adentrar un poquito para hablar Acerca de lo que usted ya conoce, solo se lo vamos a recordar. ¿Quién de ustedes no sabe qué es ofrendar, hermano? Todos saben, ¿verdad? ¿Y qué es diezmar? También, todos saben contar, ¿verdad? Y sabe que de toda la prosperidad que a usted le llegue, el 10%, la décima parte no es suya, es para el avance del reino. ¿Y quién no sabe qué es una primicia? Lo primero, hermano, que usted decide en su corazón apartar para nuestro Señor. Así es que todos esos términos ya lo sabemos. Pero en Lucas capítulo 12, versículos del, del, del 13... En, en adelante, hermanos, vamos a leer hasta el 21 de corridito, aunque seguramente que no vamos a alcanzar a ver todo el pasaje, porque quiero, quiero introducir un poquito también acerca de, acerca de la mayordomilla en las finanzas, estudiando un poquito el diezmo. Lo puede hacer de pie, lo puede hacer sentado, lo puede hacer como usted quiera, la lectura de la Biblia, hermanos, No siéntase, siéntase bien ahí, como usted se sienta cómodo, así está bien. Lucas capítulo 12, versículos del 13 hasta el 21. ¿Lo tienen, hermanos? Vaya, leámoslo todos juntos, pues, hermano, Ayúdeme con la lectura. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo, Mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Oremos, Señor, te damos gracias, porque estamos iniciando bien esta semana, Señor, este primer día de la semana. Lo estamos finalizando en un lugar, Señor, donde se respira tu aroma, Señor, donde podemos abocarnos a ti, Señor, a depositar nuestras ansiedades, de aquellas ansiedades, Señor, que principalmente... Devienen, Señor, del mal manejo de las finanzas, de la escasez, Señor, que hay en cuanto al dinero en nuestras vidas, en esta tierra. Por eso, Señor, te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos, que abras nuestra capacidad de discernir en tu palabra, Señor, de poder vivirla y compartirla con otros. Que salgamos de este lugar, Señor, siendo menos materialistas y estar más dispuestos para atesorar para el futuro, Señor, para la eternidad. Que seas tú, Señor, el que gobierne nuestros pensamientos y corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, para los que se pusieron de pie. Pongan mi atención, por favor, que 45 minutos se van de volada. El dinero es importante. Ese es un principio fundamental. El dinero es importante. Nunca se le olvide eso. Amar el dinero no es bueno pero tener dinero sí es bueno. mi atención, hermano. Tener dinero es bueno. Dios quiere que usted tenga dinero. Yo también quiero que usted tenga dinero. Siempre y cuando sea bien habido, de la forma correcta, bíblicamente hablando. Porque hay otra fuente de dinero que es Satanás. Si el dinero que usted tiene, este es un negocio chueco, hermano, del narcotráfico, de la droga, de guaro, de cerveza, ya fregué a los que tienen tienda y venden cerveza, ¿verdad? Si viene de allí ese dinero, la fuente es Satanás. La fuente de Satanás no es Dios, ¿verdad? Eso es para que le quede claro y no viva engañado. Si lo sigue haciendo, es porque usted quiere hacerlo. Pero cuando la fuente del dinero es nuestro Señor, hermanos, que por gracia de Él viene por una fuente correcta, entonces el dinero es bueno y es buenísimo tenerlo. De tal forma que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, bueno, a lo largo de toda la Biblia, usted ve que hay personas que han tenido pero mucha plata, hermano. Usted ve a Abraham, Abraham era pero, pero muy rico, tenía muchas riquezas. Luego usted tiene a Salomón muchas riquezas. Job, ya no digamos, ¿verdad? Increíble las riquezas que tenía Job en su tiempo, en el Nuevo Testamento. Tenemos a los hijos del trueno, tenemos a, a Jacobo y a Juan, hermanos. ¿Usted cree que ellos andaban de pescadores, verdad? Que sí. Y que andaban con atarraya agarrando peces. No, hombre, hermano. Ellos eran empresarios, eran los dueños de los barcos, eran hijos de Cebedeo. Ellos eran empresarios y les prestaban las barcas a, a Pedro y a los demás discípulos para que fueran a, a pescar. Tenían mucho dinero. Tabita, ¿ha escuchado a Tabita usted en el Nuevo Testamento? Dorcas es un hombre, una mujer muy adinerada y lo ocupaba para comprar tela, silla, vestidos, los confeccionaba y regalaba vestidos a las mujeres que no tenían forma de comprarse los vestidos. Si el Señor no, no prohíbe que tenga dinero, hermano. Tiene a José de Arimatea que era comerciante de oro, de piedras preciosas, Pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesús, lo baja y, y lo entierra en un huerto, en una tumba que él había hecho para sí, en un lugar privilegiado, porque tenía mucha plata, miembros del, San, del Sanedrín, junto con Nicodemo. Entonces, partamos de ese principio. Tener dinero no es malo, al contrario, es bueno tener dinero. La forma en que lo administra determina todo, porque eso sí ya depende de un asunto del corazón. La clave es el corazón para manejar el dinero. Y aquí en este caso, nosotros estamos viendo en este pasaje, hermanos, algo que yo he titulado los engaños del materialismo. Así se llama el mensaje, los engaños del materialismo. Si usted quiere, póngale los engaños del dinero. Porque muchos vemos solo los aspectos buenos, pero no vemos todos los engaños que trae el manejo del dinero a nuestra vida. Y lo primero que vemos allí, hermanos, en esos versículos, mire lo que dice en los primeros dos versículos, en los primeros tres, del 13 al 15. Ahí encontramos, hermanos, un principio fundamental que es que creer, que creer que tener cosas le da significado a nuestra vida. ¿Usted cree que tener cosas, que tener dinero le da significado a su vida? No. La única forma como su dinero va a tener significancia, va a tener relevancia, es cuando usted lo no invierte para las cosas eternas. Mientras lo invierte solo en usted de forma egocéntrica, el dinero no le da ningún significado. Pero como nosotros hemos recibido el engaño que el tener cosas no da significado, por eso es que hay algunos andan en un dilema allí que no saben si tener un Rolex o un Casio, ¿verdad que sí? <ríe> y algunas dicen, yo mejor piqué en lugar de, yo mejor apiqué. piqué. Yo estaba viendo, hermanos, una información que es increíble. El Rolex más caro que se ha, que se ha hecho hasta, hasta la fecha vale 435 mil dólares, un reloj. Y el Casio, hermanos, no por gusto, eso hizo comparación, ¿verdad? La, la ídola de algunas personas. Entre esos otros relojes, porque el otro, hermanos, el, el, vale 19.90, 20 dólares. Entonces, el que tiene para comprar un Rolex y tiene el dinero en abundancia y está honrando a Dios con sus bienes, Gloria a Dios, qué bueno. El que tiene para un Casio, pues lo compra, qué bueno. Pero sabía usted que de ambos hay imitaciones también. La imitación del Rolex anda por 35 mil dólares, pero la del Casio anda por 3, por 3 dólares. Y son los que más se venden, fíjese. ¿Por qué será que las imitaciones son las que más se venden? Porque en el corazón engañado de nosotros queremos aparentar que sí tenemos cuando somos gatos acabados, hermano. Y entonces anda como escacio, pues sí, pero vale tres pesos, hermano. Por equivocación metió la muñeca, la pila allí para limpiar, ahí se le arruinó porque valía tres pesos. Porque vive engañado creyendo que eso le da significancia a su vida. El dinero, hermanos, jamás le va a dar significado a su vida. Y aquí vemos, vemos tres aspectos fundamentales que nuestro Señor Jesús está enseñando, porque dice, y dijo uno de la compañía del maestro, ah, mire, esa es otra versión, está bonito lo que dice ahí, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, ponga atención, cuando hay bienes, cuando hay dinero, cuando hay chunches, puede suceder lo siguiente, puede suceder que haya codicia, la codicia es diferente de la avaricia, ponga atención a eso, Mire cómo lo dice en la versión, Reina Valera, le dijo uno de la multitud, maestro. Ya existían leyes, hermanos, allá en Deuteronomio, existía en el libro de Números, diversas leyes acerca de cómo partir la herencia. Ya sabían que tenían que ir a una persona que jurídicamente tenía la autoridad para hacerlo, pero este no, este en la multitud se levanta un extraño y le dice a Jesús, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y cualquiera lo primero que diría, ah, eso significa que había muerto el testador y no dejó testamento, sino que ahora es habitestato para los que son abogados, ¿verdad? Se me están comprendiendo perfectamente. Entonces, ellos quieren aceptar la herencia, pero como es un inmueble hay que partirlo y quieren que Jesús les diga, de aquí para allá te toca a vos y de aquí para allá te toca a vos. Mira, no. Allí no lo revela la Biblia, pero yo lo puedo intuir, hermanos por el poquito conocimiento de cómo se manejaban las leyes en el Antiguo Testamento. Probablemente este sujeto que se ha levantado allí en la multitud es alguien que tiene un hermano mayor que es el primogénito. Y como resulta que en esa época la ley de Dios establecía que el primogénito tenía derecho a la doble porción de la herencia. Entonces quiere decir que el hermano que no quería partir con él la herencia tenía dos partes, pero a él le había quedado solo una parte porque era el hermano menor. Y él decía, ¿y por qué no agarramos mitad cada uno? Pues, si somos hermanos. Pero la ley ya le establecía de que si habían dos hermanos, la herencia se dividía en tres partes. Dos partes eran para el primogénito y una parte era para el otro. Así es que si usted es primogénito en su familia, dígale a su papá, seamos bíblicos, dígale. A mí me toca doble porción, ¿verdad? Y si es hermano menor, dígale al mayor, pero a los mayores el ángel de la muerte los mata, porque son primogénitos. También, también llévala de perder. Pero, pero lo más probable es que este hombre le estaba diciendo, él tiene dos partes y ¿por qué yo solo tengo una? No hombre, que me dé para que agarremos mitad y mitad. Pero el Señor conocía de que había codicia en el corazón de ese hombre y él le responde de una forma sabia, mire, porque él sabía que puede haber conflicto en el corazón de la persona, porque va estresado, porque de una vez le llega dando órdenes a nuestro Señor Jesús, decirle a mi hermano, hombre, y él le dice, hombre, ¿Sabe cómo se traduce para nosotros esa palabra hombre? Como quien dice, hey, señor, ¿y, ¿y quién sos vos? pues? Es una palabra de distancia, sí. Como cuando usted va caminando y choca con alguien, y esta señora, ah, pues algo así, ¿verdad? Que él lo dijo, no, hombre, ¿y, y, y por qué? ¿Qué acaso somos amigos para que vos me estés pidiendo eso? ¿Y acaso yo soy juez para que vengas ante mí a solucionar ese problema? Lo que vos tenés es un problema de codicia en el corazón. ¿Y qué es la codicia? Yo he sacado una definición cortita para que, para que usted... Pueda ver en qué consiste la codicia, hermano dice codicia, es el deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes y riquezas. El deseo, hermano, que no tiene nada pero pasa soñando que ojalá se muriera mi tío rico y que me deje a mí de heredero, se despierta a las tres de la mañana y piensa si tuviera pisto yo que hiciera, eso es codicia, el deseo o apetito desmedido, hermano, de querer tener, solo por querer tener, esto es codicia, eso tenía este. Pero también el otro era codicioso y eso sabía nuestro Señor. Por eso ya cuando da la respuesta, él comienza a hablar en plural. Cuando le da la respuesta, más adelantito en el versículo 15, porque él sabía de que tanto había codicia en este que se había puesto de pie, como en el otro, que se había quedado con las dos partes. Aquel no le quería dar nada más a su hermano, este quería más de lo que su hermano tenía. Y él conocía que había codicia en el corazón y había mucho conflicto, porque le dice... Hombre, ¿qué significa señor? Pero en una forma distante, es un término distante que le estaba diciendo de que por qué lo estaban queriendo meter en ese pleito a él. Porque hay conflicto. Cuando hay dinero, cuando hay bienes mal administrados, hay mucho conflicto, hermano. Y los conflictos por lo general siempre son en familia. Y dice en el, en el, en el siguiente versículo, hoy sí, vea lo que dice El 15. Y les dijo, ah, hoy ya no se dirige solo a ese hombre que le estaba preguntando, que le estaba pidiendo que partiera la herencia. Ahora se dirige a todos, principalmente al hermano mayor de él y a todos los que estaban enfrente. Y en esta tarde, a nosotros. Mire lo que le dice en el versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos. Le estaba diciendo, tengan cuidado. Cuando hay bienes, usted debe de tener cuidado. Cuando hay mucho pisto, tenga cuidado. Y Jesús da una orden de entrada y le dice, tengan cuidado. Tengan cuidado fíjense y cuídense de esto pero inmediatamente hace una observación y le dice porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee eso no le da significado a nuestra vida la cantidad de bienes que posee por eso es que él inmediatamente hace una observación y le dice y de qué se tienen que cuidar de toda avaricia la palabra que se ocupa allí es pleonexia hermano y que es avaricia oiga qué diferencia la definición de avaricia con la de codicia porque avaricia, hermanos, es el deseo insaciable de tener lo que legítimamente pertenece a otros o el deseo de tener más que otros en todo. Eso es avaricia. Usted no es que quiera irle a quitar los chunches, a robárselos a otro que tiene, sino que usted lo que quiere es tener eso igual o mejor en todo lo que ve en las demás personas. Eso lo convierte en un corazón avariento y allí es donde cae en idolatría. Y por eso, cuando usted oye en las iglesias que le están diciendo que tiene que ofrendar y que tiene que diezmar, usted, como tiene un corazón codicioso y aparte de eso avariento, se le hace bien difícil, hermano, se le hace bien difícil poder honrar al Señor con la parte que la Biblia dice que usted tiene que dar para Él. Porque lo que tenemos que combatir nosotros, hermanos, no es la dureza del corazón en el dar, sino la blandura que tiene el corazón para ser avariento. Para acumular y acumular, eso es codicia, pero la avaricia es cuando acumula con un fin diferente, de ser mejor que otro y de tener más que otro, porque ya está haciendo una comparación con otras personas, miren hermano, uno, de, uno de, 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 de mis autores favoritos que yo leo mucho acerca de, acerca de lo que él escribe, se llama Charles Swindoll. en uno de sus libros él dice que la, compara la avaricia con esta escena, imagínense Va un hombre, dice, en alta mar y naufraga, ya no puede salir, quedó, quedó en medio del mar. Pero de repente viene la sed y él para calmar la sed agarra agua salada y bebe de allí mismo, del mar. Eso, esa sal le genera más sed y él bebe más agua y le genera más sed y sigue bebiendo agua y le genera más sed hasta que se deshidrata y muere. Exactamente así es la avaricia. Nadie se sacia nunca de tener dinero. Salomón lo sabía muy bien hermano, usted va al capítulo 5 de, de Eclesiastés a ver todo lo que decía Salomón acerca del dinero, es increíble como él decía el engaño que trae el dinero a nuestra vida. Es tan engañoso hermanos, no si quiere leemos el pasaje aprovechando que tenemos ahí verdad que lo pueden poner, veamos lo que dice en Ecclesiastes 5 versículos del 10 en adelante, yo creo que va a aparecer ahí hermanos para que lo leamos rápido y, y, y lo leamos ahí sin, sin, sin buscarlo en nuestras Biblias. En Eclesiastés capítulo 5, versículos del 10 en adelante, dice nuestro Señor, ya, ya, ya va a aparecer creo yo allí, nos van a ayudar los, los hermanos con la con la proyección de, de esos versículos. Pienso que sí, hubiéramos llegado más rápido buscando. Ahí está, mire, mire lo que dice, porque vamos a ir continuando allí hermanos, los que están pasando con los versículos que siguen, dice porque de la mucha ocupación, ya no, es 5, 10, no es el 5.3, es el 5.10, por favor. Dice ahí, el que ama el dinero no se hartará. En la versión de nosotros dice, no se saciará. Ese está más entendible. No se hartará. Hartarse es que usted se quede rutando, pero si le ofrecen pollo campero a las 11 de la noche, quiere más. ¿Verdad? Porque le gusta hartarse. Esa, esa versión está ahí. Dice, no se hartará de dinero. Y el que ama el mucho tener... Mire cómo continúa, no sacará fruto. También esto es como una burbuja sin contenido que explota en cualquier momento. Sigue diciendo, cuando los bienes se aumentan, también aumentan sus consumidores. Qué bien pues, tendrá su dueño si no verlos con sus ojos. Vamos a llegar hasta el 17 rapidito. Dulce es el sueño del trabajador. Ahora, coma mucho o poco. Más el rico no le deja dormir, la Kerman la Artur, A, acué, acuéstese pues, hermano, cuando está bien hartado acuéstese vaya, Dios estoy ocupando el lenguaje que está en esa versión hermano, en la Reina Valera dice otra cosa, en la del 60, mire allí dice, hay una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol, y cuál es hermano, la riqueza guardada por sus dueños para su mal, usted cree que está guardando pisto para su bien, lo está guardando para su mal, Dios lo dice hermano, Dios lo dice más le vale que comience a invertir en este ministerio, en esta iglesia local, hermano. Más le vale. Porque si no, está almacenando para su propio mal. Y sigue diciendo, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Dice, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. 15. como salió del... vaya, ahí está, hermano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, tornando como vino. Y nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. Está hablando de la muerte física, hermano. ¿Y de qué le aprovechó trabajar? ¿Qué dice, hermano? En vano, hermano. En vano. Si usted ocupa sabiduría de nuestro Señor Jesucristo para manejar el dinero, le garantizo que de aquí a dos meses usted va a ver la diferencia. Eso lo he visto en tantas personas yo, hermanos, porque al final de cuentas, lo que cuenta, valga la redundancia, es la experiencia, es el proceso experimental en una persona. Y si usted nunca pruebe, hermanos, para ver si es cierto que funciona, cuando nuestro Señor le dijo, pruebe, probadme ahora en esto. Vamos a ver si funciona o no funciona cuando yo prometo algo. Así se lo dijo allá en Malaquillas 3.10, probadme ahora en esto. Les. Vamos a ver quién gana. Si yo que les estoy diciendo que voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde, o ustedes quedándose con ese 10%, ustedes creen que yo se lo voy a multiplicar y ustedes van a tener una gran fortuna. Engaño, está engañado usted, hermano. Dios no lo engaña, pero nosotros sí nos engañamos a nosotros mismos. La clave, hermanos, es el contentamiento. Un corazón contento es generoso. O al revés, un corazón generoso siempre está contento. ¿Ve usted personas amargadas? ¿no? Es tacaño. Me refiero, uno por rato se amarga, pues sí, hermano. Y usted va caminando y se pegó un tropezón y salió balbuceando allí. ¿Ve que ¿Por qué no se fijó en esa raíz que está saltada? Pero aquel que su estilo de vida permanentemente es la amargura, ese es tacaño, hermano. Es avariento, es codicioso. Si el Señor lo dice en su palabra, no tenemos dónde perdernos, hermano. Pero aquel que es generoso para con la obra del Señor, para la generosidad, para con el necesitado, en las obras de misericordia, ese siempre anda contento. Es una característica, es un rasgo de la persona que es generosa, siempre anda contento, hermano. Siempre anda contento. Pero hay un segundo principio ahí. Mire lo que dice los versículos del 16 al 19. Nuestro Señor Jesús, cuando le habla a la multitud y les da una orden que se cuiden de la avaricia y le da una observación, ¿por qué? ¿Los bienes no le dan significado a la vida? Entonces le dice, le voy a contar una parábola para que vean cómo opera, para que vean que el tener cosas tampoco le da seguridad al entorno. Ese es el segundo principio. El tener dinero no le da seguridad, hermano. No le da seguridad. Jamás el pisto es un instrumento de seguridad. ¿Cómo no? Dice usted, ¿y no allí pagan los guardias con una escopeta con el pisto? Pues, ah, de verdad. Esos guardias son seguridad para usted, hermano. ¿Será? ¿Será? ¿Será que su empleo es seguro? ¿No? ¿Y usted que estaba pensando? ¿De que con esta nueva ley de pensiones le iban a dar una gran pensión? ¿Verdad que se fregó, hermano? Porque el 30% solo era para los que ya estaban pensionados, los que nos vamos a pensionar, ¿no? Porque la tabla de cálculo no cambió, ya leyó la ley, hermano, ya leyó la nueva ley. Y se fijó que la tabla de cálculo quedó igualita, que lo que tiene usted allí se lo van a dividir entre 240 cuotas. Es decir, entre 20 años porque eso es lo que consideran que usted, si tiene 60 años el hombre, va a vivir 20 años más, pues dividámosle lo que tiene entre 240. La ley lo dice. Y yo ya hice la cuenta y me, me queda de menos de 150 dólares. ¿no? Menos de 150. Y si yo creí que mi seguridad, mi futuro, estaba garantizado por la pensión que iba a venir, me engañé, me engañé, hermano. Deje de estar confiando en esas cosas, hermano. Porque el dinero no le da seguridad, hombre. La única fuente de seguridad en todo el universo se llama Jesucristo, hermano. Es la única fuente de seguridad. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. De ahí para allá, si usted cree que el dinero le da seguridad, le dice, no, le voy a contar una parábola, le dice, para ilustrarles de que no tienen seguridad ustedes en la riqueza. Dice el versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Mire, hermano, ¿qué garantiza? solo piense hagamos, hagamos un juego de pensamiento hermano. piense piense en la cantidad de dinero que usted tiene guardada ahorita ya sea que la tiene en la bolsa o, o en la carátula de la Biblia porque allí nadie le busca no sé dónde guarda el pisto usted o en la cuenta del banco piensa la cantidad de pisto que tiene pueden ser 50 pesos, mil dólares o 20 mil dólares yo no lo sé ¿qué se necesita? para que ese dinero que usted tiene se evapore y se vaya, ¿qué se necesita? Le voy a dar opciones, necesita una enfermedad, le apareció una enfermedad terminal, contrólela pues, no usted tiene el control porque su seguridad es el pisto que tiene guardado, hermano. contrólela pues, no yo tengo una empresa, controle pues, controle ese incendio que se va a hacer con el cortocircuito, contrólelo, contrólelo. Y se aparece el gobierno y dice, aquí vamos a tirar una carretera y mire su casa, en medio de la autopista va a quedar. ¿Ah? Controle las leyes que hacen los diputados, pues controle una ley, hermano. Controle al ladrón que le va a poner la pistola en la cabeza para quitarle el pistillo saliendo de un cajero, controle eso. No está bajo su control, hermanos. El manejo del dinero no está bajo su control. Cuando usted entiende que usted puede controlar todo porque tiene dinero, usted está engañado. El Señor le dice, te has equivocado, estás poniendo la confianza en los bienes que yo, por gracia, te he dado. Porque todo lo que tenemos es por gracia y es porque viene de Él, ¿sí o no? Si no basta con que lea Romanos 11.36 usted hermano, Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Porque de Él, por Él y para Él. ¿No entiende ese versículo usted, hermano? De Él, por gracia. Para él, para ponerlo a funcionar en el lugar donde usted lo adora. Porque es para él. ¿eh? Y a él vuelve todo. Por eso el rey David era tan sabio, hermanos, allá en primero de Crónicas que le dice, porque de lo mucho que hemos recibido de tu mano, de eso te damos. Hasta un cántico ha hecho un dúo hondureño, parece, hermanos. Qué bonita esa alabanza de, de aquella, de la de antaño, una viejita. Muchas cuentas tengo con mi Señor, dice, muchas cuentas tengo en mi Salvador. Si David, tu siervo, que fue un gran rey, dijo de lo mucho que hemos recibido de tu mano, de eso te damos. Allí está basado, hermano. La seguridad no está en el pisto. La seguridad está en Cristo. Y aquí, hermanos, en estos versículos de esta parábola, le vamos a sacar también algunas, algunas enseñanzas. Mire lo que dice, pues, en el, en el versículo 16, que es en el que estamos. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho, entonces hermanos, cuidado con tú, dos puntos, piensa en eso, cuidado con tú, dos puntos, número uno, aparece ahí, con tu autosuficiencia, porque este hombre hermanos, tenía una inversión pasiva, yo no entiendo de contabilidad hermanos, pero al menos eso tuve que investigar qué significa inversión pasiva, porque él estaba tan confiado, tenía tanta seguridad, porque él tenía una inversión pasiva, que era un terreno, y el terreno le estaba produciendo, entonces había tenido tanta cosecha, tenía tanto producto, de que él ya no hallaba dónde guardarlo, porque tenía una inversión pasiva, porque ya tenía una tienda, ya tenía un supermercado, tenía un negocio, tenía un taller, tenía el negocio que sea, ya tiene los empleados y ya me puedo dar el lujo de irme al mar, me puedo ir de vacaciones una semana, y ese pasivo me está produciendo, es una inversión que yo ya tengo y sin necesidad que yo trabaje me está produciendo entonces eso hay que tener cuidado porque eso lo vuelve autosuficiente a la persona cuando tiene un bien de producción así porque nunca toma en cuenta que esas cosas Dios se las ha prestado para su bienestar y entonces lo que hace es creyendo de que él por inteligente por trabajador porque hizo una buena inversión todo le está saliendo bien y si sale mal a la inversión ¿puede controlar eso? no puede pero la persona sí cree que sí, como este hombre que está aquí. Entonces hay que tener cuidado con la autosuficiencia. Pero dice algo más en los versículos 17 y 18, mire. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Oiga, no le está preguntando al Señor, se está preguntando a sí mismo. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los desbiqueré mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y termina siendo engañado. ¿Sabe por qué? Porque él... Se creía autodeterminado. Cuidado con la autodeterminación. Primero no se crea autosuficiente, cuando de pisto se trata. Pero tampoco tenga autodeterminación. Deje de decidir usted por cuenta propia. Tiene que preguntarle al Señor qué va a hacer con ese dinero, que por gracia Dios se lo ha prestado porque no es suyo, es de Dios. Entonces, si Él se lo ha dado, usted solo es administrador, usted tiene que recibir las instrucciones del amo que le ha dado eso, hermano. Usted no tiene autodeterminación para decir para dónde va el dinero, sino que es el Espíritu Santo que le tiene que determinar hacia dónde va el dinero. Y cada vez que le pregunte al Espíritu Santo, ¿qué es lo que cree que le va a hablar a su entendimiento al Espíritu Santo? Lo primero que le va a preguntar es, ¿y quién es primero para ti? ¿Yo soy el primero? le dice el Señor. ¿O tú eres el primero? ¿Yo soy el primero? ¿O tus hijos son los primeros? Mire que me estoy metiendo con la familia, hermano. Uno de los aspectos más fundamentales que Dios defiende en las Sagradas Escrituras. Pero su familia no es más importante que Jesús, hermano. Sus hijos, su negocio, su trabajo no es más importante que Jesús. Cuando usted comienza a ordenar esas prioridades, entonces usted recibe de parte del Señor sabiduría para saber tomar decisiones que vienen de él. No las decisiones de autodeterminación suya. Pero este hombre en ningún momento, hermano, dijo, y Señor, ¿y qué hago con tanto pisto? Porque si le hubiera preguntado al Señor, le hubiera dicho, sé generoso, sembra para tu porvenir, no seas bobo si tenés tanta plata. Hermanos, si hay personas que tienen colecciones de estampillas que son carísimas, colecciones de billetes del Colón y son carísimas esas colecciones y se rasgan las vestiduras en los púlpitos diciendo que yo soy generoso, que hay que ayudarle a las personas y tienen colecciones de cosas que tienen pasivos infructuosos, solo por tenerlos tirados por el ego de la satisfacción de tener pero no comparten con nadie. No son generosos. Estaba engañado, hermano. Y usted ya sabe cuánto va a diezmar, ¿verdad que sí? Dispone usted en su corazón cuánto quiere ofrendar, cuánto quiere dar de primicias. El Señor ni siquiera se lo impone, sino que le deja la libertad que usted decida cuándo de ofrendas y primicias se trata. Cuando se trata de diezmos, si ya le da el, el parámetro mínimo, le da el piso y de allí para arriba lo que usted quiera, de allí para arriba lo que usted quiera. Yo sé que fue hueso ponerse de ejemplo, hermano, pero que sirva de de ilustración nada más lo que le voy a decir. Yo cuando me comencé a congregar en nuestra iglesia central, hermanos, y, y entendí eso, que teníamos que diezmar, yo comencé a diezmar 125 dólares mensuales. Ese era el diezmo que yo puse por años. Estoy hablando, hermanos, de allá por el 2001, 2000, 2001, 2000, por ahí. Y después en una ocasión yo me puse a leer algo acerca de J.L. Kraft, el, el, el productor de los quesos Kraft. Y en una entrevista que le hicieron a él, le preguntaron que por qué había llegado a tener tanta fortuna, tanto dinero en la venta de, de, de queso. Y él dijo, porque el 25% dijo de todas las ganancias, yo lo invierto dijo en obras de caridad, ayudándole a los pobres, yo les ayudo. A, y de, mencionó los países a donde él, verdad siendo filántropo, mandaba dinero. Y otro 25% dijo, yo lo doy a la iglesia donde me congrego, porque yo soy diácono de la iglesia bautista tal, en Estados Unidos, él era diácono de ahí, y le dijeron, y entonces, ¿de dónde viene la riqueza? ¿De las obras de caridad que hace? No le dijo. Toda la riqueza que el Señor me ha prestado es del 25% que yo siembro en la iglesia donde yo me congrego porque de allí es donde el Señor bendice, porque eso sirve para alcanzar más almas para Cristo, porque estoy invirtiendo en el futuro para el reino de nuestro Dios, estamos alcanzando a personas para Cristo, y yo estoy tan convencido que llegó, no a diezmar, yo no sé cómo sería el término, porque daba el 90%, a noventear sería, llegó a noventiar, y varios eso. y yo dije, no hombre, vamos a ir probando, a ver si es cierto que funciona, y el 12, y el 15, y el 16, Hoy estoy quinteando hermano, Hoy estoy quinteando, no se lo digo por jactancia, se lo digo, hermano, por si usted quiere tomar nota y hacer lo mismo, oye. Así como dijo José en Egipto, cuando estaba el momento de la abundancia, dijo, vamos a quintear, dijo, la quinta parte de todo va a ir para el tesoro del imperio, para cuando vengan los siete años de las vacas flacas que no haya nada, tenemos almacenado ahí. Y daban la quinta parte que equivale al 20%. Pruebe, hermano, yo no le estoy diciendo, que es obligación, siempre voluntario, siempre voluntario. Y le garantizo que Dios no le va a fallar, eso sí se lo garantizo hoy. ¿Y cómo es eso, dice usted, que yo veo que dice que el 20% y no sé qué, y aquí, que allá? Hermano, si es que él no, ha, él no le ha prometido riquezas materiales en esta tierra, esas se las prometió a la nación de Israel, no a usted. A nosotros nos prometió bendiciones espirituales. Pero cuando usted le obedece esas bendiciones espirituales, nunca se quedan etéreas en el aire, hermano. Siempre se traducen en bendiciones materiales. Siempre, siempre, siempre. Siempre se traducen en bendiciones materiales. Y es llegar a tener el montón. No, llegar a tener lo suficiente en todo y estar contento con sustento y abrigo. Lo que resta de allí para allá, eso es riqueza. Eso es riqueza. Solo basta con que lea todo el capítulo 6 de primera de Timoteo. Hermano. A los ricos de este mundo, les digo, inviertan en las cosas eternas. Usted dice, yo no soy rico, ¿cómo no? Si tiene más de sustento y abrigo, es rico, tiene riqueza. Y aquí, hermanos, mire qué es lo que pasa. Hay un autoengaño. Mire lo que dice, pues, en el, en el, en el versículo último que, que estábamos leyendo ahí. Dice el, el 19, y diré a mi alma, qué engaño, hermano. Para comenzar, este hombre estaba relacionando pisto con alma. No tiene ninguna relación, fíjese. Pisto, se, como es material, se relaciona con lo material. Algo material no se relaciona con lo espiritual. Por eso es que usted es alma con cuerpo y espíritu. Tiene una vía física que se llama cuerpo para conectar con lo material y una vía intangible que se llama espíritu para conectar con el mundo espiritual porque usted es alma. Pero este estaba diciendo, alma, tiene bastante pisto. Estaba confundido de entrada, engañado. Y estaba creyendo que iba a tener paz porque tenía bastante dinero, hermano. Ya casi terminamos, hermanos, el tiempo se va volando. Pero mire lo que dice el versículo 19: Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ese es un autoengaño. En Santiago le dice: Para vosotros que decís, mañana iremos a tal lugar y allí traficaremos, allí comerciaremos y tendremos muchas ganancias cuando no sabes lo que traerá el día de mañana, estoy parafraseando, porque está en el capítulo 4 de Santiago, hermano, del 13 hasta el 15, lo que le estoy parafraseando, y dice, cuando debieras de decir, si Dios lo permite, iríamos a tal lugar, porque la vida, dice, es como la neblina, que aparece por un momento y al rato desaparece. ¿Quién le garantiza a todos los que estamos aquí que mañana va a amanecer con vida a usted, hermano? ¿Quién tiene la garantía que, que mañana va a amanecer con vida? Ninguno. ¿Y entonces? Mejor hubiéramos predicado antes de los diezmos, hermanos. Así hubiéramos diezmado hoy mismo todos aquí. Pero la regamos en pasar antes el canastillo, hermano. Tercer principio. Aquí está el corazón del mensaje. En esto que falta. Porque mire las palabras de nuestro Señor Jesús. Versículos 20 y 21. Del capítulo 12. Dice: Pero Dios le dijo. Necio, ponga mi atención, hermano. le quiero explicar esa palabra porque como nosotros aquí en nuestra cultura, hermanos, entendemos que necio es el terco ¿verdad? que le pide, papá, dame cinco pesos no tengo, al rato, dame los cinco pesos, ya te dije que no tengo y vuelve a regresar, vos y sí que sos necio ¿verdad? no, pero en la Biblia no significa eso, necio ¿no? en la Biblia literalmente la palabra necio significa tonto insensato, falto de entendimiento, cabeza hueca Dundo, vereco, pasmado, lo, todo. todo sí, lástima que nuestro Señor Jesús no vive en la actualidad aquí con nosotros. No que haya, Pasmado, lo hubiera, así nos hubiera dicho, hermano. No seas tonto, le dice. Dios hablando, ¿no? no seas tonto. Por supuesto, es una parábola, pero es una enseñanza para nosotros, hermano. Tonto, le dice. Mire, ¿y por qué le dice eso, hermano? Mire, mire por qué se lo dice, mire por qué se lo dice, hermano. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Y en el 21 está el mensaje central. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mire, ponga mi atención. Es imposible que usted se pueda enfocar en dos lugares al mismo tiempo. Véame para acá, vea para acá. ¿A quién estoy viendo yo ahorita, hermano? A la hermana Silvia, así. ¿Sí? ¿Así? ¿Y ahorita? ¿A quién estoy viendo? A la hermana que está ahí, que no sé su nombre. ¿Puedo estar viendo a la hermana Silvia ahorita? No, porque estoy enfocado aquí, no estoy enfocado allá. Así es aquel que cree que puede amar a Jesucristo y amar al pisto al mismo tiempo. No puede servirle al dinero y sirviéndole a Jesús al mismo tiempo. Imposible. Yo he visto algunos, hermanos, que van enfocados en el celular chateando, 150 dólares va a valer la multa dentro de poco por eso, ¿verdad? Así es que tenga cuidado. No lo han aprobado, hermanos, pero ya está en, en, en casa presidencial esas esa nuevas reformas a la ley de tránsito. Pero he visto algunos que van enfocados en el celular y hasta sueltan el timón cuando van manejando. No van enfocados en la carretera ni en los vehículos de enfrente y van enfocados aquí, cuando sientan es el porrazo adelante. Así es Exactamente. Dice el Señor, no te puedes enfocar en lo que se ve y en lo que no se ve al mismo tiempo. Porque cuando te enfocas en lo que no se ve, en las cosas eternas, entonces lo que podés ver que es temporal, eso ya te parece menos relevante, es menos importante. Pero cuando te enfocas en lo material y no te enfocas en lo espiritual, es decir, en lo eterno, entonces vos decidís invertir tu dinero en lo material y no querés invertir en aquellas cosas que no se ven. Y le dices, tonto. Estás engañado, fíjate, estás engañado, porque lo único que vale la pena es lo que vos vas a sembrar, lo que vas a hacer con tu dinero mientras estás en esta tierra, porque es lo único que te va a valer cuando has mandado otras personas para el cielo con ese dinero. ¿Y de qué forma lo hago? Usted ya sabe cuáles son los mecanismos, hermano, eso ya no necesito explicárselo, porque no nos podemos enfocar en dos cosas al mismo tiempo en el cielo, no va a importar si usted tiene un Rolex o un Casio, no va a importar, hermano. Si usted le va a Shakira o a Piqué, ¿eso qué, qué va a creer que le va a importar eso en el cielo, hermano? ¿Y el pisto que usted tiene, cree que le va a importar en el cielo? No, hombre, hermano. No, El hombre avariento, hermano, dijo, no, dijo, yo tengo tanto oro que échenme unos lingotes en la caja, dijo, cuando me vaya para el cielo. Yo me lo quiero llevar para el... Y llega allá, hermanos, y le sale el San Pedro abriendo la puerta del cielo. ¿Y qué traes allí? Dije que le dijo. ¿Oro? Dije que le dijo. Las riquezas que tenía en la tierra. Y comienzan los ángeles. ¡Guau, guau! Mira este, vos pedazos de asfalto traen ese costal. ¿Ve? Si allá las calles son de oro, hermano. ¿Para qué va a estar pensando en llevar oro? Mira este pavimento trae, le dije. Pues sí. Cuando usted se enfoca en las cosas eternas, hermano, el pisto lo usa, pero cuando se enfoca en el pisto, usted usa a las personas y al pisto lo idolatra. Y cuando usted hace eso, que está atesorando para esta tierra, para lo temporal, yo no le digo que no viva bien, hermano. Esto sí quiero que quede claro. Ya me pasé cuatro minutos, pero déme chancecito un minuto más. Mire, yo no es que esté en contra de que usted viva 120 años, hermano, y que tenga mucho dinero. ¿Sabe cuál es mi deseo? Que usted llegue a vivir los 120 años, que usted esté acostado en una cama mullida, así mire, eh, adornada con cordoncillo de Egipto, como dice allá, Salomón, y que esté bebiendo atol de lote en un tazón de oro, así mire, y con granos de lote asado tirados encima del atol. <risa> sí, qué bueno que tenga y que viva bien en esta tierra hasta el día que usted se muera. Si es que el punto no es ese, el punto es que usted no se desenfoque por esa fortuna que Dios le ha prestado, sino que el enfoque siempre esté en el reino de Jesucristo. Primero invertir en el reino de Jesucristo, después disfrute toda la riqueza que el Señor le dé, hermano. Ese es el orden establecido por Dios. Porque si usted atesora para sí en esta tierra y no atesora para lo eterno, ¿qué le dice Jesús a usted esta tarde, hermano? Tonto. <risa> Él lo dice, yo no lo dije. Denle un buen aplauso al Señor, hermano. Gracias, bendito Dios, te damos.